1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Ya estamos a punto de llegar al día 3 del ultimátum de los choferes. Hoy estamos en el día 2. Muere el día 2. Y hasta el momento el gobierno del estado le sigue pintando cuernos en la cara a los choferes del transporte público en su modalidad de camiones urbanos. ¿Qué irá a suceder? Por lo pronto todo sigue igual, todo el mundo está persinándose, sobre todo los usuarios, y mientras tanto nos estamos preguntando, bueno, y a todo esto, ¿en dónde está realmente el gobierno del estado? ¿De verdad si sí tiene ganas de hacer algo? No dudo, eso sí, déjeme decirlo y dejarlo bien en claro, que desde el área de movilidad sí tengan ganas de hacer las cosas. No dudo incluso que desde la subsecretaría de gobierno sí tengan ganas de hacer las cosas. El problema está en la parte de arriba. El problema está en la silla del gobernador. El problema es que la investidura no se toma en serio. El problema es que el ego ha sobrepasado de una manera descomunal. Cualquier proporción, cualquier problema le parece poco a quien ostenta el cargo del gobernador del estado y las consecuencias y los resultados y las amenazas y todavía lo que viene, penden de un hilo. Así están las cosas. Así que los choferes siguen esperando algo que casi les puedo asegurar no va a suceder, no va a llegar y todo el mundo se está comiendo las uñas. ¿Qué irá a pasar? Pues bueno, habrá que ver de qué están hechos los choferes del transporte público. Oiga, déjeme decirle también que pues sigue rodando hoy en la mañana el periódico Hidrocálido dio a conocer que Aguascalientes es el primer lugar nacional en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El primer lugar, el 46% de las observaciones son solamente de las observaciones a los estados, son solamente de Aguascalientes. Apenas estamos por debajo de Puebla. Y Puebla está lejísimos, lejísimos en ese tipo de observaciones. Somos hoy por hoy el ejemplo de lo que no debe de hacer un Estado en materia de gasto, en materia de manejo de la hacienda pública. Y bueno, pues ya empezaron las voces tímidas, yo me atrevería incluso a decir que timoratas, a decir que, ay, pues ojalá se haga algo. Ya le estaremos platicando de quién se trata. Oiga, las mujeres se pusieron duras hoy, ¿eh? En específico las mujeres priistas, y es que están pidiendo, ni más ni menos, que se expulse al ex gobernador Otto Granados Roldán de las filas del Partido Revolucionario Institucional por violencia política. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo en esto? ¿Cree usted que es conveniente que se expulse a una persona por hablar mal de una mujer ¿En materia política? Bueno, en cualquier materia, de hecho, pero en este, en este caso en específico. ¿Considera usted que Otto Granados Roldán debe de ser expulsado del Partido Revolucionario Institucional por sus comentarios misóginos en contra de Blanca Rivera Río? 122-5770. ese es el WhatsApp de la mexicana para que usted opine no solamente de eso, también opine sobre el tema de los camiones urbanos, que sigue... Papando moscas, si usted es chofer de camión urbano, aquí es donde lo vamos a escuchar y aquí es donde usted se va a expresar a favor o en contra del de posible paro de labores de los choferes del transporte público. Además, también déjeme decirle que el PRD no descarta solicitarle pruebas COVID antes y durante las campañas políticas a sus candidatos. Digo, si es que llega a tenerlos, ¿verdad? Porque, pues bueno, que ya se puso de moda que los partidos políticos postunan a todo el mundo, menos a los militantes. A ver, ahora habrá que ver a ver si es cierto que sucede eso. Bueno, déjeme decirle que en el tema coronavirus le estaremos platicando de un caso de un hidrocálido que presentó una reacción adversa y extrema, eh, muy grave. A la vacuna anti coronavirus. Ha sido hasta el momento nada más un caso. Se han contagiado hasta el momento 18,853 personas en Aguascalientes. Y bueno, ante toda esta varaunda, y justamente ayer que se daba a conocer por parte de una Asociación Nacional de Padres de Familia que iban a regresar a clases ya este próximo lunes, pues ya de entrada los padres de familia de aquí, de Aguascalientes, alzaron la mano, y en las escuelas particulares dijeron, ¿saben qué? No, pues, será el sereno, pero por lo pronto, por lo pronto nosotros no entramos a clases. También tenemos el avance de la información policíaca más importante, y la tenemos con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño?
2: Muy buenas noches, buenas noches a todos, los, a todos nuestros, a en el avance de la información policíaca, policías municipales agredidos por la banda de los Brunas, narcos de los pericos, lograron sobrevivir al ataque, lastimosamente, uno de estos delincuentes murió y el otro lucha por sobrevivir. Suicidio atípico, Toño, se quitó la vida inyectando misteriosa sustancia en su cuerpo y con él llegamos a 15 suicidios en el año. Y uno más localizan descuartizado a pie de carretera en encarnación de Díaz, imparable la narcoviolencia en La Chona pero estas noticias y más, un poquito más adelante Toño.
1: Otra vez La Chona
2: Otra vez señor, y esta vez embolsado, descuartizado y aventado a pie de carretera.
1: Ah caray bueno, en pie de nueva cuenta ya habíamos pasado algunos días sin violencia allí en la querida Chona y bueno, parece ser que vuelven a las andadas los traviesos, parece ser que no hay cabeza Policía acá, allá en la chona o por lo menos que no hay quien le atore a los guamazos. Estaremos al pendiente, Alejandro. Más adelante te daré todos los detalles, permito. Muchísimas gracias, Alejandro Barroso. Y también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Tania, Muy buenas noches. En las últimas 24 horas, México sumó 1.273 nuevas muertes por coronavirus. Tres adultos mayores presentaron reacciones graves tras la vacuna contra COVID, esto en la Ciudad de México. Guatemala recibirá las primeras vacunas COVID. España sale del riesgo extremo de COVID al bajar incidencia de casos. En otra información, a nivel nacional, Cámara de Diputados avala la reforma eléctrica de AMLO en lo general. Están discutiendo más de 400 reservas. Asimismo, la SEP da revés a la intención de las escuelas particulares. Tienen que ajustarse a las disposiciones sanitarias que determine la Secretaría de Educación. Registro Chihuahua, el peor frío en Nevada, ¿saben cuánto? Menos 18 grados. Emma Coronel permanecerá en prisión temporal en Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene ningún amigo tan cercano como Canadá, le dijo Joe Biden al primer ministro Justin Trudeau. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Ah, caray, a ver, entonces, Lula, ¿quiere decir entonces que fue una especie de bofetada con guante blanco a México? Con este comentario de sí. Joe Biden, ¿sí? Oye, yo creo que sí, porque fíjate esto, pues nosotros
3: somos los vecinos del sur, ¿verdad? Y ellos los del norte, pero dice que Estados Unidos
1: no tiene ningún amigo tan cercano. Ay, caray, sí, porque... Qué fuerte, vez, ¿no? Muy fuerte, porque John Gavin, el recientemente fallecido diplomático estadounidense, incluso había escrito un, un, un libro que se llama Vecinos Distantes, en el cual explicaba que si bien es cierto que la, eh, eh, a pesar de la cercanía que tiene México la distancia cultural, social y económica entre ambos era muy grande sin embargo postulaba que era necesario que ambos países se juntaran, se unieran precisamente para crear un, un, una estrategia global que les permitiera ser grandes potencias pero ahora con este giro que le está dando Joe Biden, déjame decirte que no solamente está dejando, haciendo a un lado a México en esa, en esa relación, sino que además pone en verdadero peligro las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.
3: Sin duda, pero bueno, tenemos también el antecedente de que, por ejemplo, a López Obrador no lo no lo quería reconocer como el, el virtual ganador, este que no, sí, lo, no le habló para felicitarlo, Así etcétera, es. una serie de, de cosas que, bueno, pues... Así Resulto es. Esto, ¿no?
1: Y en sí. el peor momento posible.
3: En el peor momento. Así
1: igual. es. Estaremos muy al pendiente de tu reporte, Lulita.
3: A tus órdenes, señor, claro que sí. Buenas noches.
1: Y por supuesto, también tenemos el avance deportivo con el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias,
4: señor Antonio Zapata. Amigos, le escuché. Muy buenas noches. Fue martes de Champions el día de hoy. Y bueno, pues el Bayern Múnich no tuvo piedad al vencer cuatro goles por uno a al la Lazio, esto pues en lo que fue el partido de ida de la ronda de octavos de final, y además en calidad de visitante y en el otro compromiso, partidazo también el Chelsea, venció un gol por cero al Atlético de Madrid del Cholo Simeone Ahora mañana será el turno del Real Madrid ante el Atalanta. Veremos cómo le va a la escuadra merengue. Además, también, bueno, pues en México y Estados Unidos se pelean a jugador de la selección sub-23, Efraín Álvarez. Los dos lo convocaron, pero bueno, pues ya el futbolista tendrá la decisión de elegir pues prácticamente a quién escuadra estaría representando. También Santos amenaza que si vuelve a haber racismo en contra de alguno de sus jugadores, bueno, pues saldrían de la cancha. Y en información de golf, grave accidente. El día de hoy sufrió Tiger Woods afortunadamente, bueno, pues está con vida, sin embargo, sí lo reportan como grave. Esto fue en la mañana de hoy allá en Los Ángeles. Así es que de esto y mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, martes 23 de febrero del 2021, y por supuesto, usted está en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en cadena nacional y por supuesto en las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook nos encuentras como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentras como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. Miren, dice un dicho que tanto va el agua al cántaro que este termina rompiéndose. Y en ese sentido, creo que esto se está empezando a aplicar muy claramente en el tema de los choferes del transporte público en su modalidad de camiones urbanos. Pero, no en el sentido que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque han estado amenazando tanto con el tema de una y otra y otra vez vamos a parar y vamos a parar y vamos a parar y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada que me parece que les tienen muy bien tomado el pulso. ¿eh? Me parece que ya, como que ya... Eh, le dieron demasiado tiempo para que se empezara a socavar desde adentro el movimiento que solamente estaba buscando un incremento salarial y mejoras, por supuesto, a la, a, a, a la calidad del trabajo o al tiempo de trabajo o incluso a la carga de trabajo que estaban teniendo. A estas alturas, este movimiento ya, para, francamente, ya está completamente desdibujado, me parece, a mí me parece que ya esto ya es cosa sentenciada, y sobre todo, comienza a perder el apoyo ciudadano, porque a nadie le gusta que lo amenacen con que lo van a dejar a pata, eso es algo que cualquier movimiento social, de la forma que sea, debe de contemplar en primera instancia, hay que aprovechar el momentum, es decir, el momento para que entonces la gente le dé la razón al movimiento. Pero cuando se deja pasar demasiado tiempo, todo tiende a volverse en su contra. Ya que la gente, después de una segunda opinión o una tercera opinión, digan a Chirrión, mejor no. Pero bueno, ya les estoy yo dando clases aquí de guerrilla social. No, pues no, no se trata de eso. Se trata precisamente de que ya vamos en el día 2 del ultimátum y nada de nada esa información que tiene Marcela González adelante Marcela, buenas noches
3: Buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues efectivamente estamos en el día 2 del ultimátum y no ha pasado nada los choferes de los camiones urbanos siguen en espera de la reunión con el gobernador para que se termine con el hostigamiento que ejerce el personal de movilidad en contra de los choferes y mientras tanto pues están tratando de mantener la calma sin dejar de exigir ya basta ya basta tanta tropelía en contra del gremio. Y es que el dirigente del sindicato de choferes de camiones urbanos, Roberto Mora, dijo que es urgente que se le dé salida a este conflicto, pues cuanto antes se resuelva, mucho mejor. Y eh, se pronunció porque ya se les dé una respuesta, se diga si los van a recibir o no, para determinar entonces las acciones que van a emprender enseguida los los choferes, esto se va a decidir en una asamblea extraordinaria que tendrá que convocarse si al final de cuentas termina la semana y si nunca lo reciben pero mientras tanto se está revelando que debido a las pésimas condiciones laborales y al hostigamiento que padecen los choferes se están padeciendo una serie de, de problemas que van más allá de lo económico. Hay estragos en la salud de los choferes, quienes además de vivir estresados, pues han desarrollado incluso enfermedades crónico-degenerativas. Así es que es por ello que también se le está urgiendo una salida al conflicto, pero pues hasta el momento, como te mencionaba, no ha pasado nada.
0: Pues ahorita todavía no tenemos nada firme. La molestia pues se hace sentir, se hace ver, y en ese sentido pues estamos al pendiente pero sí lo que yo les comento a los compañeros que tengamos calma para que una vez que nos reciban, pues ya platicamos al respecto y vamos a ver el cómo si no el cómo no. Estamos en espera de platicar con la autoridad correspondiente pues para ver qué, qué solución vamos va a hacer, pero ya una cosa firme, sí, Ajá. en el sentido de que como luego lo mencionas, ya basta, basta de tanta tropelía en contra del gremio.
3: Sin embargo, hasta este momento aún no hay fecha para la reunión con el gobernador y el tiempo del ultimátum se de agota, pues las autoridades tienen hasta el fin de semana como máximo para escuchar de viva voz las quejas del sector. De lo contrario, pues como lo mencionaba, como para una asamblea y ya en ellos se definirá si se van o no al paro. Este es el reporte. No.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Ahora vamos al tema que destapó hoy en la mañana el periódico Hidrocálido. Los resultados de la Auditoría Superior de la Federación han dejado a todo el mundo boquiabierto. La Federación tiene lo suyo, pero no es el tema de este momento. El tema es Aguascalientes, y es que Aguascalientes resultó ser el estado con más observaciones de toda la República Mexicana. Aguascalientes concentra el 46% de los montos de las observaciones. Son 127 millones de pesos, nada más en el tema de seguridad pública, ¿eh? Nada más en eso. Hay otros rubros que todavía están pendientes de observación en la cuenta pública del 2019. Y déjeme decirle que decir cochinero es poquito, muy poquito, casi nada. El segundo estado con más observaciones es Puebla y créame que son algo así más o menos como unos 70, son 71 millones de pesos los que se le observaron. Es un chorro de dinero, por supuesto. Pero déjeme decirle, que para el caso de Aguascalientes a todo el mundo nos dejó boquiabiertos, que de pronto nos hemos encontrado con que de ser una entidad que daba el ejemplo en transparencia, en seguridad, en empleo, en educación, en manejo de las finanzas, en todo absolutamente, de pronto se nos fue de las manos, de pronto se convirtió en una auténtica cloaca de corrupción increíble, en un lugar en donde la opacidad reina, en un lugar en donde su administración estatal, lo último que considera es justamente el brindarle a la ciudadanía ya no la seguridad de una administración eficiente, no, siquiera la posibilidad de poder considerar que se pueda concluir a esta administración sin que antes se destruya el Estado así están las cosas algunas personas ya están empezando a opinar de manera timorata, creo yo y bueno, pues es el caso de Norma Gell. es información que tiene Héctor García Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que se sancione a quien se tenga que sancionar desde el gobierno estatal ante esas irregularidades detectadas en el órgano superior de la Federación. Así lo sostuvo la diputada federal del PRI, Norma Guerra.
3: Los resultados de la auditoría son varios millones, está el caso del patronato de la feria, está el caso de la Secretaría de Finanzas, el Instituto de Educación. Finalmente, ya como lo marca la ley, pues tendrán un periodo determinado para poder solventar estas observaciones y en caso de que no sean solventadas, pues tendrán que llevar a cabo las sanciones correspondientes por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
0: La propia legisladora lamenta que aparezca Aguascalientes entre las entidades con mayores niveles de corrupción, así como también con esta serie de observaciones. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Evidentemente, claro que todos esperamos que se sancione que a quien se tenga que sancionar. El periódico Hidrocálido y su parte ha señalado con toda la claridad del mundo quiénes son... Son sus nombres y ahí están sus fotografías. Ahí sí no hay ninguna duda, ahí sí no nos tembló la mano. Porque además fue algo que dictaminó la Auditoría Superior de, la, eh, de Aguascalientes. Y además esta parte, este tema de la Auditoría Superior de la Federación, que también es otro asunto. Incluso algunos temas que le corrigió ciertamente al órgano de fiscalización pero fueron algunas cosas pequeñas La realidad es que cualquier ente Que revise las finanzas del Estado Encuentra un auténtico cochinero Y nosotros lo hemos permitido Hemos dejado Que un Vivales, que un ladrón Entre a nuestra casa La revuelva, la llene de lodo y estiércol Y luego después todavía Se sienta intocable Eso es lo que hemos hecho los Aguascalentenses, Así, literal Nuestra casa ha sido mancillada y lo hemos permitido. Ya, ya estuvo suave. Desde este lado, desde el lado de la mexicana, desde el lado de Infolinia, desde el lado del hidrocálido, le podemos decir que nosotros ya nos cansamos. Nosotros ya nos hartamos. Y lo vamos a señalar puntualmente. Y nos queremos convertir en una herramienta para la gente, para la democracia, para una herramienta también para la ciudadanía. Para que la ciudadanía exija, dé a conocer que no está conforme con la forma en la que se están manejando las cosas. Ahí está. Nosotros somos la herramienta y usted es el ciudadano que debe de exigir a sus autoridades o a quienes aspiran a volverse a sus autoridades. Hombre, que ya estamos cansados de tanto, de tanto cochinero. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la noche.
0: Infolínea. Deberían de sacar al del sindicato de petróleos al gabacho porque eso
1: no hace nada, no ayuda, ni se para las terminales a preguntarle a los choferes qué ayuda necesitan o qué piden o algo.
0: Buenas noches, yo escucho la mexicana. Pues sí, los, los, nosotros los operadores de camión urbano estamos ya este, dando un ultimátum a movilidad para que se preste el diálogo, si no, pues ya próximamente vamos a pasar, vamos a pasar al, y proceder al paro de camiones.
3: Buenas noches, Toño Zapata. Pues de los camiones, nomás con que no nos suban a nosotros los pasajes, porque...
0: Buenas noches, buenas noches, yo escucho a la mexicana. Aquí un humilde servidor del transporte público. Nada más que quede claro, la gente piensa que estamos en contra del pueblo, y no, 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 nosotros estamos para servir al pueblo. Desgraciadamente, movilidad, toda la coordinación de movilidad hace puras tonterías.
2: Sí, mi Toño, que hagan su paro Yo uso bicicleta, también no me apura. ¿Segundo? Buenas
0: noches, buenas noches, escucho a la mexicana... Exactamente como dicen los compañeros, nosotros no estamos en contra de la gente. Estamos para brindar un buen servicio, pero queremos que el, el departamento de movilidad nos escuche. Lo que van a hacer los choferes, les van a aumentar 100 pesos, se van a contentar y todo arreglado.
4: Buenas noches. Hola, buenas noches, yo escucho
0: a la mexicana y pues sí, la movilidad sigue en su posición de no llegar al diálogo Buenas noches, yo soy operador de transporte público y aquí no estamos en contra de la ciudadanía queremos llegar a un diálogo con movilidad
1: su opinión es la más importante, su opinión es la que cuenta. Le recuerdo a usted el 449-122-5770. Esa es la línea para que nos haga llegar su mensaje de voz, para que opine usted sobre lo que usted quiera. Aquí hay libertad de expresión. Y bueno, hablando de que de lo, cuando se exagera, cuando uno toma la libertad de expresión, ahí le va. Resulta que el exgobernador a estas alturas ya no me queda muy claro si es priista o no, porque en la última depuración de los padrones de los partidos políticos tengo entendido que una de las figuras políticas locales importantes que ya no refrendó su militancia dentro del PRI es justamente Otto Granados Roldán, pero bueno eso no es lo importante. Lo importante es que el exgobernador ha emitido opiniones muy duras con respecto a la candidatura de la señora Blanca Rivera Río de Lozano es sabido por todo el mundo la rencilla política que mantiene mantuvo y mantendrá por supuesto con el exgobernador Carlos Lozano de la Torre allá ellos. El asunto radica que esto se ha trasladado a la señora Blanca y ahora resulta que las mujeres priistas dicen no solamente que no están de acuerdo con la posición de Otto Granado, sino que incluso están pidiendo que lo expulsen. No, bueno, con eso de que el PRI buh, tiene un montón de gente a su alrededor, no, hombre, ha de ser muy duro que le pidan eso. Pero bueno, y por otro lado también tenemos el tema de que el PRD no descarta solicitar pruebas COVID antes y durante las campañas a sus candidatos. Para empezar, tiene candidatos... Pues es un partido satelital del PAN, pero bueno, cada quien. A ver, toda esta información la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches, pues sí, se buscaría la expulsión del PRI del exgobernador Otto Granados por los ataques a la candidata Blanca Rivera, la presidenta nacional del Omnipri, PRI, que es el eh, organismo que aglutina a las mujeres del partido a nivel nacional, Bonserrat Arcos, pues lamentó que haya gente que muerda la mano, chico, de quien le dio de comer tras visitar a Aguascalientes para respaldar a la candidata, pues lamenta que luego de servirse del partido, pues posteriormente de Noste y en particular, pues se vaya a en contra de las mujeres, por lo que pues se eh, mencionó que se solicitará que se le abra un procedimiento
4: interno y e incluso se podrían ir a las instancias legales
2: es gente que muerde la mano de quien le dio de comer gente que no comprende la nueva etapa política que tenemos y donde el gran movimiento de las mujeres es una realidad y será un factor de transformación en el futuro inmediato no solo de Aguascalientes sino de todo el país en el PRI y en el OMPRI hacemos un llamado y una exhortación a todos los sectores de la población para pedir y exigir que desde este momento y en las próximas campañas se respeten los derechos de las mujeres que no soslayen sus demandas que se valoren sus intereses y sobre todo que hagamos una conciencia social de pleno respeto por las mujeres de México y de Aguascalientes. Y que quede muy claro, a partir de este momento haremos no solamente un extrañamiento social, sino jurídico si es necesario a toda aquella persona que atente contra las mujeres por razón de nuestro género.
0: Por otra parte, en el Partido de la Revolución Democrática dicen que no se descarta solicitar en su momento pruebas de COVID antes y durante las campañas a sus candidatos como protocolos de salud. Así lo sostiene el dirigente estatal, Iván Sánchez. No, no, no no, está descartado y es son temas que se están revisando. También tenemos que esperar a que los institutos electorales presenten sus protocolos. Obviamente, desde aquí si lo vamos a hacer respetuosos, eh, vamos a atender los llamados y si hace falta... Eh, ser más cuidadosos aunque los protocolos con mucho gusto lo vamos a hacer hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: y ahora nos vamos con Alejandro Barroso y el reporte policíaco más importante de Aguascalientes adelante Alejandro buenas noches
2: vaya día el que nos ha tocado el día de hoy eh, querido Toño y es que te voy a platicar una historia que pues causó revuelo para bien y para mal Para con la municía, policía municipal qué es lo que pasó el día de hoy allá en los pericos al oriente de la ciudad Minutos después del mediodía Se estaba suscitando una fuerte movilización policíaca Y es que no era para menos Y es que elementos de la policía municipal fueron agredidos por algunos sujetos integrantes De una pequeña narcobanda de delincuentes Conocidos como Los Brunas estos pues vendedores de droga en este específico, droga tipo cristal. Te platico que pasado el mediodía elementos de la policía municipal que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en estas calles, en lo que viene siendo en la calle, en las calles de Pericos pues en determinado momento, sobre lo que es la calle San Bernardo, detectaron unas personas que se encontraban ingiriendo algunas bebidas alcohólicas, lo cual pues era una simple falta administrativa, Toño. Todos sabemos que andar tomando en la calle es una falta administrativa que amerita una detención para el posterior traslado de cuatro municipal Pagas tu multa, te quedas tus horas y hasta ahí hubiera acabado este, este relajo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y platico que dos sujetos identificados, uno como Marcos, alias el Marquillos, y otro Titi o el nombre Ángel, pues se les pusieron al tú por tú a los elementos de la corporación policíaca, quienes al momento de que le solicitaron que estos sujetos fueran eh, puestos a una revisión, a lo que todos conocemos como la famosa revisión de rutina, pues entonces se pusieron rejegos, se pusieron... Eh, se sí, sí, cruce de las que en la calles en y San Bernardo, en la colonia de los Pericos. Cuando estos, ya el, el objeto, de manera evasiva, quisieron pasar desapercibidos desaper desaper por la policía, motivo por el cual los detuvieron. Pero al momento de proceder en la inspección, estos sacaron una, una hoja de un cuchillo bastante grande con lo cual empezaron a atacar a los elementos inclusive una de uno de ellos resultó con una lesión en el pómulo de la de su cara en el lado derecho generando un corte de aproximadamente siete centímetros eh, milímetros más arriba hubiera pegado este este cuchillazo otoño y estaríamos hablando de que este policía prácticamente hubiera perdido lo que es eh, la vista al momento en el que ya los policías comienzan a detener a estos sujetos, a Ángel de 22 años y Marco de 18, solicitaron el apoyo de más refuerzos porque estos sujetos comenzaron a chiflar la típica para que salieran los vecinos, los amigos, y generar con ello el, el apoyo de más personas. Sin embargo, el famoso y bueno, ya conocido por varias personas como el PITIS, lo conocen como una persona bastante conflictiva, vendedor de droga y con antecedentes pues contra de delitos contra la salud, lo que generó que al momento en el que los policías estaban defendiendo, uno de ellos sacó su arma de cargo y derivado del número de, de que ya estaban rebasados en número, en armas y sobre todo la integridad física de ellos ya estaba superada, pues este policía tuvo que hacer uso de su arma de fuego accionando en al menos tres ocasiones su pistola, quitándole con ello pues la vida a este hombre, Ángel de 22 años, quien quedó tendido ahí en el suelo mientras que la otra persona, Marco, pues resultó gravemente herida. De esta acción, pues inmediatamente los policías, al ver que ya estaban neutralizados los sujetos, procedieron de manera inmediata a realizar los primeros auxilios y hacer el llamado a una ambulancia, siendo paramédicos del Licea quienes llegaron hasta este punto y determinaron que Ángel, de 22 años, pues ya había perdido la existencia, mientras que Marco, en condiciones muy graves, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Finalmente, en un comunicado emitido por la policía municipal... Dice que trabajará de la mano y aportará los elementos que sean necesarios para la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos, por lo que de inmediato ambos ambos elementos policíacos pues, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para que, bueno, como participantes de este hecho pues les den su respectiva libertad o, en dado caso, comenzar con la carpeta de investigación por el delito, delito de homicidio. Que lo más probable, eh, tu querido otoño es que estos policías pues salgan en las próximas horas de esta noche madrugada de las instalaciones de la Fiscalía como presuntos eh, responsables, que no va a haber ningún tipo de punibilidad, pero van a quedar... Fuera de cualquier problema legal, esperemos que así suceda, porque lo único que hicieron estos estos policías fue defender su integridad física. Y vámonos ahora hasta el norte de nuestra ciudad. Te platico que en el fraccionamiento Villamontaña se dio un suicidio atípico, y es que ese reporte se recibió, recibió minutos después de las dos de la tarde, cuando en ese cuatro municipal se estaba manifestando que en la casa marcada con número 118 de la calle Sierra Aguilada, en Villa Villamontaña, familiares de un sujeto lo ven encontrar al interior tirado y al piso, junto con una jeringa. Esto pues conllevaba a la suspicacia de qué demonios había pasado. Te platico que esta persona que respondía al nombre de Cristian o sea, de 32 años de edad pues se encontraba tirado junto con él una jeringa que presumiblemente tenía alguna sustancia que se inyectó para provocarse la muerte, Toño. Impresionante, es la primera vez que a mí me toca eh, exponer un tipo de este caso porque es un suicidio, en este caso atípico, por la inyección que este hombre hizo en su propio cuerpo. Finalmente, en lugar de los hechos, pues llegaron elementos de paramédicos quienes confirmaron que nada había que hacer por Cristiano Ciel, mientras que personal de investigación presencial de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de los levantamientos de indicios y el posterior traslado del cuerpo sin vida al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley en el cadáver de Cristiano Ciel, porque te digo es un suicidio atípico, hablar de que alguien se inyecta una sustancia desconocida para acabar con su vida, pues es algo grave, estaríamos hablando en este caso de confirmarse como suicidio el número 15 del año y el número cinco de este mes de febrero y vámonos fuera de nuestras fronteras vamos hasta Encarnación de Díaz, Jalisco lugar donde otra vez la narcoviolencia Toño imparable te platico que esta mañana minutos después de las siete de la mañana cerca de lo que es el puente de lo que es la, para llegar a la interconexión con la autopista 45D que conduce de Aguascalientes a la ciudad de León fue localizado un cuerpo destazado literalmente en cachitos y dentro de bolsas negras de plástico fue encontrado fueron encontrados los restos de un cuerpo aparentemente humano sobre la carretera libre Encarnación de Díaz hacia San Sebastián. Este macabro hallazgo se dio a la altura de la comunidad de Santo Niño, lugar donde elementos de la Policía Municipal, Fuerza Única Regional y de la de la Fiscalía jalisciense, pues se dieron cita para en primera confirmar el hallazgo, el cual era positivo, para posteriormente solicitar los servicios del Instituto jalisciense de Ciencias Forenses, quienes determinaron la necesidad de embalar todos y cada uno de los indicios para llegar al Lago de Moreno y poder descifrar en primera en primera en apuesta primera Quién es esta persona y el mecanismo de muerte para este dramático hecho de la narcoviolencia que sigue desatada en el municipio vecino de Encarnación de Díaz, con lo que conlleva una nueva narcoejecución, pero una de las más violentas, mi querido Toño. Hasta el momento, pues, esta sería la información más importante.
0: Infolinia. 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 En Concretos Boreal, le ofrecemos el mejor concreto al mejor precio. Nuestro concreto Cemex. Avala un mejor trabajo y los precios son los más baratos del mercado. Si vas a construir, piensa en concretos boreal. Calidad CEMEX Llámanos al 449-180-2004. 449-180-2004. Concretos boreal.
1: Grupo y cima.
0: Estudia para chef profesional en un año. Tres horas diarias o solo sábados. Los mejores laboratorios y materia prima incluida. 449-918-2845. Inicio primero de marzo.
1: Grupo y cima.
0: La forma más fácil y segura de invertir. Está en Finber. En menos de 20 minutos firmas tu contrato y no necesitarás hacer nada más para ver tu dinero crecer. Ingresa a www.fimber.com o manda un WhatsApp al 449-155-4368. También puedes acudir a nuestras oficinas con previa cita y todos los protocolos de sanidad. FIMBER. Invierte para
1: ganar.
2: Encuentra un extenso surtido en crema y vaselina de la rosa de K2. En Abarrotes El Líder, calle Maíz en el Agropecuario desde las 6 de la mañana.
0: Hásele, señor señito aquí pura calidad y bien barato. En Plastiaguas tenemos desechables de todo tipo. Para surtir tu tienda o puesto de comida con un 15% de descuento más barato que la competencia. Ubicados en Tepesalá 337 Colonia El Plateado. Pedidos y cotizaciones al WhatsApp 201-5327 la mejor atención. Urólogo doctor Gerardo de Lucas González. Cirugía endoscópica de próstata y vejiga. Urología pediátrica. Precio especial a pacientes de LIMS y del ISTE, Citas. 449-917-0666. Convención Sur 706 Las Américas. Permiso y sea 1608-62-909-A. doctor Gerardo de Lucas González. Citas. 449-917-0666.
2: En febrero, enamórate en Espacio Aguascalientes. Con más de un lugar que te hará sentir lleno de amor. Ven con. Tu
4: pareja y disfruta. Hablan jugadores de la selección sub u 23 Efraín Álvarez. Nació en Estados Unidos, sin embargo, sus papás son mexicanos. Y además, el día de hoy también, Bayer Guts sufrió un terrible accidente automovilístico allá en Los Ángeles. Afortunadamente, está con vida, pero sí lo reportan como grave. Hasta aquí con la información, Antonio Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Y como siempre, como todas las noches, les recomiendo. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.